0: xin kính chào thầy và các anh chị đang nghe chương trình cái nền radio ngày hôm nay có lẽ đây là cái thời điểm mà rất là nhiều các bậc phụ huynh đang lo lắng về việc học tập của con cái mình với những cái tác động bất lợi từ ảnh hưởng của dịch covid nhưng có lẽ đây cũng chính là cái thời điểm tốt nhất để thời điểm tốt nhất để chúng ta thấy rằng việc học quan trọng nhất đó chính là tự học và nhân nhân việc đản mạn về chuyện học thì chương trình cái nền radio ngày hôm nay xin phép chia sẻ cùng tất cả các bạn một câu chuyện mà mình có dịp đọc được trên mạng đó là nghèo đói là trường đại học tốt nhất đây là một câu chuyện có thật của một tiến sĩ người trung quốc an kim bằng đã tốt nghiệp trường đại học harvard khoa toán kể về người mẹ nghèo của mình hy vọng là mọi người đọc xong sẽ rút ra được điều gì đó thú vị cho bản thân À, xin phép được uh, chia sẻ cùng tất cả các bạn Mẹ ít văn hóa Nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là Vùng ghi cô nói một câu nghèo đói là trường đại học tốt nhất Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này Thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh Còn chắc chắn đều đỗ Ngày 5 tháng 9 năm 1997 Là ngày tôi rời gia đình đi nhập học Ở Đại học Bắc Kinh, khoa Toán Ngọn khói bếp dài cắt lên từ trên nắp ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi Người mẹ chân tập tĩnh của tôi đang nấu sợi mì cho tôi Những bột mì này có được nhờ mẹ đột năm quả trứng gà cho hàng xóm Chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước để thêm tí tiền cho tôi nhập học Mẹ đẩy một xe xét đầy rau từ thôn ra thị trấn Trên đường bị chật chân Bừng bát mì tôi đã khóc Tôi buông đũa quỳ xuống dưới đất xoa vào chỗ chân sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao của mẹ nước mắt rơi xuống đất nhà tôi ở thiên tân làng đại hữu đới huyện vũ thanh tôi có một người mẹ tốt nhất trên thế gian là lý diệp bà nhà tôi vô cùng nghèo khó khi tôi ra đời bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi tôi 4 tuổi ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại những món nợ trong nhà lớn dần theo năm. Khi 7 tuổi tôi được đi học, học phí là mẹ phải vay người khác. Tôi thường đi nhặt những mộng bút chì bạn bè vứt đi, dùng dây buộc lại một cái, trên một cái que rồi viết tiếp, hoặc dùng một cái dây chun xóa sạch những cuốn vở bài tập đã viết rồi viết lại lên đó. Mẹ thường tôi đến mức cũng có lúc đi vay vài hào của hàng xóm để mua vợ và bút chì cho tôi Nhưng cũng có những khi mẹ vui vẻ là khi bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn tôi luôn đứng đầu Toán thường được 100 trên 100 điểm Với sự khích lệ của mẹ tôi càng học càng thấy ham thích Tôi thực sự không hiểu trên đời còn có gì vui sướng hơn được học hành trừ đi học lớp 1, tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số số phần trăm khi học tiểu học tôi đã tự học để nắm vững toán lý hóa của bậc trung học phổ thông khi lên trung học thành phố thiên tân đã tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành thiên tân được giải một trong ba người đỗ đầu Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi sướng sướng chạy như bay về nhà. Nào ngờ, khi tôi báo tin cho cả nhà, mặt bố mẹ tôi chất chứa toàn những đau khổ. Bà nội vừa mất ngựa năm, ông nội đã gần kề cái chết. Nhà tôi đã mắc nợ tới hơn 10.000 nhân dân tệ rồi. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt như mưa suốt một ngày. Đến tối tôi nghe thấy ở ngoài có tiếng ồn ào Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa của cả nhà đi bán Cho tôi đi học nhưng ba tôi không chịu Tiếng ồn ào làm ông nội nghe thấy Ông đang bệnh nặng Trong lúc buồn bã ông đã lìa đời Sau lễ thanh táng ông nội Nhà tôi lại mắc thêm vài nghìn tệ tiền lợ nữa tôi không còn dám nhắc đến việc đi học nữa tôi cất giấy báo nhập học thật kỹ vào vỏ gối hàng ngày tôi ra đồng làm việc cùng mẹ sau hai hôm sau tôi và ba tôi cùng lúc phát hiện ra con lửa con biến mất rồi Bà tôi sắt mặt lại hỏi mẹ tôi bà bán con lừa rồi à bà có bị thần kinh sao sau này lấy gì kéo lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé bà tự cõng về nhé bà bán lửa một hai trăm bạc Liệu có cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ Hôm đó mẹ tôi khóc Mẹ tôi dùng một giọng rất dữ dội, rất hôn dữ để gào lại ba tôi Còn cái mình đòi đi học thì có gì sai Nó thi lên được trường số một của thành phố Nó là đứa duy nhất của cả huyện này đấy Tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác để cho nó đi học cầm sáu trăm tệ mẹ vừa bán lừa tôi thật sự chỉ muốn quỳ xuống gập đầu trước mẹ tôi đã thích được học quá rồi mà còn học tiếp thì mẹ sẽ khổ sợ biết bao nhiêu vất vả bên chạy thêm bao nhiêu mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh thấy mặt ba tôi vàng như sáp gầy ra bọc xương đang nằm trên giường sưởi mẹ bình thản bảo có gì đâu bị cảm sắp hỏi rồi ai ngờ hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của ba thì thấy đó là thuốc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển tôi kéo mẹ ra ngoài nhà khóc hỏi mẹ mọi chuyện thế nào mẹ bảo từ sau khi tôi đi học ba bắt đầu đi ngoài ra máu ngày càng nặng lên mẹ vay sáu nghìn tệ đưa ba lên thiên tân bắc kinh đi khắp nơi cuối cùng xác định là ô nhu ruột bác sĩ yêu cầu ba phải mổ gấp mẹ chuẩn bị đi vay tiền tiếp nhưng bà kiên quyết không cho. ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa. hàng xóm kể với tôi, mẹ dùng một phương pháp nguyên thủy và bi tráng nhất để gặt lúa mạch. mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, bèn gặt gặt dần. lúa mạch chín chỗ nào mẹ gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến trở về nhà. Tôi đến mẹ chạy một tấm vải nhựa ra sân Dùng hai tay nắm từng nắm đuối mạch đập lên hòn đá to đúng mạch chồng lên ba mẫu đất của nhà Một mình mẹ làm Mẹ đến mức không đứng dậy nổi nữa Thì mẹ ngồi sộm xuống cắt Đầu cuối quê còn chạy máu Đứng đi đường cứ cà nhắc Không đợi hàng xóm kệ hết Tôi chạy như bay về nhà Khóc to gọi mẹ Mẹ, mẹ con không thể đi học nữa đâu Kết quả mẹ vẫn cho tôi lên trường Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ đến 60 đến 80 tệ Thật tạm hại nếu so với những người bạn học khác Mỗi tháng có 200 đến 240 tệ Nhưng chị mình tôi biết Món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm Từ ngày đầu tháng đã dành từng hào Bán từng quả trứng gà, sâu xanh, lấy từng đồng có lúc dành dụ không đủ lại phải giặt tạm vài đôi chục bà cha tôi em trai tôi dường như chẳng bao giờ có thức ăn nếu nhà ăn rau cũng chẳng, chẳng dám xào mỡ chỉ tràn tí nước dưa nước muối ăn qua bữa mẹ không muốn tôi đói mỗi tháng chăm chị đi bộ hơn 10 cây số mua mì tôm với giá buôn để gửi cho tôi rồi mỗi cuối tháng mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi Trong tuổi ấy, ngoài những gói mì tôm ra Còn có nhiều Xếp giấy loại Mẹ phải đi bộ ra một xưởng in ngoài thị trấn Cách nhà 6km Để xin cho tôi Đó là giấy Để tôi làm nháp toán Cả một chai tương cây rất to Cái bệnh mối thái sợi Và cả một cái tông đưa để cắt tóc Cắt tóc làm rẻ nhất Thiên Tân cũng phải 5 tệ Mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc Để mua thêm Mấy cái bánh bao mà ăn Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân Đến cả sau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi Chỉ có mua vài cái bánh bao Mang về ký túc ăn mì sợi khô Hoặc trầm vịt tương ớt Kẹp dưa muối để ăn qua bữa Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra Chỉ có tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài Tôi là đứa học sinh duy nhất Chưa bao giờ dùng xà phòng khi ra quần áo, tôi thường đi xin nhà bếp một ít bột kiềm nấu ăn, Akali rất kiềm dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước soda, vậy là xong. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời như người anh hùng sống lại đói khổ, làm con của mẹ. Như vậy tôi thấy rất tự hào hồi mới lên thiên tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi ù càng Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào Ai ngờ mẹ chị cười bảo Mẹ chị biết con lại đứa trẻ con khổ cực nhất Mẹ không thích con kêu khó Vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa Tôi hơi bị nói lắm Có người bảo học tiếng Anh đầu tiên cần làm chủ được cái lưỡi của mình bởi vậy, tôi thường kiếm một hòn sỏi ngậm vào miệng mình, rồi gắng đọc tiếng Anh. Hòn sỏi cọ sát vào lưỡi tôi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng để kiên trì. Nước năm trôi qua, hòn sỏi nhỏ đã bị mài mòn đi. Lưỡi tôi cũng đã nhẵn tôi đã là thành người trở thành người giỏi tiếng Anh thứ ba của lớp. Tôi vô cùng cảm ơn mẹ, lời mẹ khích lệ tôi vượt qua bao khó khăn trong học tập năm 1996 lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân. đoạt giải nhất môn vật lý và giải nhì môn toán học. tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia cuộc thi Olympic toàn Trung Quốc môn vật lý. đoạt lấy chiếc cúp giải nhất toàn Trung Quốc tặng mẹ. tôi lên đường sự Olympic vật lý thế giới. tôi không ngăn được nỗi khao khát trong lòng. tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Kết quả tôi chỉ được giải nghỉ. Tôi làm vật ra giường, không ăn không uống. Dù tôi là người đạt thành tích cao nhất trong đoàn thiên tân đi thi, nhưng nếu tất cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Tôi về trường, các thầy ngồi phân tích nguyên nhân thất bại cho tôi. Tôi những muốn phát triển toàn diện, cả toán lý hóa. Nhưng mục tiêu của tôi quá nhiều, nên sức lực tinh thần tôi phải thật phân tán rộng. Nếu giờ tôi chỉ chọn một, một mục tiêu trước mắt là kỳ thi toán nhất định tôi thắng. Tháng 1 năm 1997, tôi cuối cùng đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic toán toàn Trung Quốc với số điểm tuyệt đối lọt vào đội tuyển quốc gia. Cả 10 kỳ thi địa kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế Nộp xong phí báo danh Tôi gói những sắc vở cần chuẩn bị Và tương độ cây của mẹ lại Chuẩn bị lên đường Giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo dạy toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo thải Của người khác sau Những thứ áo quần màu sắc chả đâu vào đâu kích cơ khác nhau Bền mở tủ áo của tôi ra Chỉ vào những áo chấn thủ vá Những áo bông tay đã phải Nối lại hai lần Và đã phải chấp vá ba phân Hỏi tôi Kim bằng đây là tất cả quần áo của em ư Tôi chẳng biết nói sao vội đáp Thầy ơi em không sợ người khác dê cười Mẹ em thường bảo Phục hữu thi thư Khí tự hoa Trong lòng có sách vở, đất mặt mũi sáng sủa Em mặc, mặc những bộ đồ này Đi Mỹ gặp Tổng thống Clinton Em cũng chẳng thấy ngượng Ngày 27 tháng 7 Olympic toàn thế giới lần thứ ba tám Sinh thức hai mạc Chúng tôi thi liên tục suốt năm tiếng rưỡi Từ 8 giờ 30 phút sáng tới 2 giờ chiều Ngày hôm sau công bố kết quả Lần đầu tiên công bố huy chương đồng Tôi không muốn nghe thấy tên mình Sau đó công bố huy chương bạc Cuối cùng công bố huy chương vàng Người đầu tiên, người thứ hai Người thứ ba là tôi Tôi khóc lên vì sung sướng Trong lòng tự nói Mẹ ơi con, mẹ thành công rồi Tin tôi và người bạn nữa là huy chương Vàng Kỳ thị Olympic Toán học Ngay chiều hôm đó đã được Đài Phát thanh Nhân dân Trung Quốc Và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa Ngày 1 tháng 8, chúng tôi vinh quang trở về để đón long trọng được Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học Trung Quốc tổ chức Khi đó, tôi muốn trở về nhà Tôi muốn sớm gặp mẹ Tôi muốn chính tay tôi đeo tấm huy chương vàng trói lọi lên cổ mẹ Hơn 10 giờ đêm tối hôm đó Cuối cùng tôi đã đội trời đêm đến về đến nhà Người mở cửa là ba tôi Nhưng người một tay ông chặt lấy tôi vào ngực Trước lại chính là mẹ tôi Dưới trời sao vàng vặc Mẹ tôi ôm tôi rất chặt Tôi lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ Không có cách nhẹ nhõm và sụp sướng Ngày 12 tháng 8, trường trung học số 1 của thiên tân chật ních người Mẹ được ngồi lên bàn chủ tịch danh dự Cùng với các quan chức cục giáo dục thiên tân Và các giáo sư toán học hàng đầu Hôm đó tôi đã phát biểu thế này Tôi muốn dùng cả sự công hiến, cả sự sống của tôi để cảm tạm một người Là người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình thường Nhưng... Những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã khích lệ tôi cả đời. Lặng tôi học lớp 10, tôi muốn mua sách lại từ Điển Anh Trung để học tiếng Anh. Mẹ tôi không có tiền. Nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ tôi mượn một chiếc xe đạp cải tiến, chất một xe rau cải trắng. Hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện, cách nhà 40km để bán rau. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chị ăn hai bát cháo ngô nấu với khuây lang đỏ lúc đó bụng đói cồn cào chị mong có ai tới mua cho cả xe rau ngay nhưng mẹ vẫn nhân lại mặc cả từng bó cuối cùng bán với giá một hào một cân 200 cân rau đáng lẽ là hai mươi tệ nhưng người mua chỉ trả 20 tệ có tiền rồi tôi muốn ăn cơm nhưng mẹ bảo nên đi mua sách trước đó chính là việc của ngày hôm nay Chúng tôi đến hiệu sách hỏi Giá sách là 8 tệ, 2 hào, 5 xu Mua sách rồi còn lại 1 tệ, 7 hào, 5 xu Nhưng mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi Đi mua hai cái bánh bột nướng Một tệ kia còn phải cất đi để dành cho tôi làm bảo phí Tuy ăn hết hai cái bánh nướng Nhưng đi bộ tiếc 40km về nhà Tôi vẫn đói tới mức hoa mắt, chóng mặt lúc này tôi mới nhớ ra tôi đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào mẹ tôi chịu thói cả ngày vì tôi mà kéo xe suốt 80 km đường xa tôi hối hận tôi hối hận với mức chỉ muốn tát cho mình một cái nhưng mẹ tôi chỉ bảo mẹ ít văn hóa nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là boogi có nói một câu nghèo đói là trường đại học tốt nhất nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh còn chắc chắn đỡ đỗ. Khi mẹ nói thế, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn ra con đường đất xa xôi, cứ như thế hẹn con đường đất đó có thể thông tới tận Thiên Tân, đi thẳng tới Bắc Kinh. Tôi nghe mẹ bảo, thế tôi không đói nữa, chân tôi không mỏi nữa. Nếu đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất cuộc đời tôi gian dài không biết bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm tôi quay về tôi tôi quay người về phía mẹ người mẹ tóc hoa dâm của tôi cúi người xuống kính cận vâng ạ có lẽ là tất cả các bạn cũng có những cái cảm xúc giống mình một câu chuyện rất xúc động đúng không ạ à, xin được phép giữ lại tất cả cảm xúc này cho riêng mình và gửi lời tri ân đến tất cả Những bà mẹ Của chúng ta trên thế giới Chúng ta đều có những bậc người mẹ Trên cả tuyệt vời đúng không ạ Sự hy sinh Của những người mẹ Cho những người con là quá lớn Và xin được gửi những yêu thương này Vào vũ trụ Để cho người mẹ của chúng ta Những người mẹ Những người mẹ Dù có Đang ở thế giới bên kia đi chăng nữa Cũng cảm nhận được tình yêu này Và xin phép Khép lại số radio ngày hôm nay Xin chào tất cả các bạn Và hẹn gặp lại